1: 10:06, столица радиостанции Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Марива вера буквально врывается в студию. Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансов университета. Доброе утро, Константин. Здравствуйте. Пока отдышитесь. Я координаты эфира слушателям напомню. 7373948. Телефон. смс плюс 7 925 88 четыре 948. Телеграм для сообщений. Говорит и бот. Смотреть нас можно где? В Ютуб-канале Говорит Москва можно на смотреть в телеграм-канале «Радио говорит и москва Латинство» «Одно слово» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Где хотите, там смотрите. Естественно, сегодня будем итоги года подводить, каким он стал. Стал он фактически, как мне кажется, переломным. Может быть, я не права, или пока рано еще об этом говорить. В энергетической сфере, я имею в виду. Оцениваете его как эпохальным,
0: Константин? А, ну, на самом деле, вы знаете, любой год он интересен в энергетической сфере. Но я согласен с вами, конечно, 22-й год. Год особенный. И дело в том, что, конечно, санкционные механизмы, они вроде бы про Россию, но в реальности, конечно, они в целом про мировую энергетику. И поэтому uh -huh. эти действия Европейского Союза Соединенных Штатов, они, конечно, запустили достаточно серьезные механизмы перенаправления потоков, перекройки нефтяных и газовых рынков. И в этом плане действительно... Год судьбоносный, и непонятно до конца, чем все это закончится. Но при этом, я думаю, что мы осознали, я надеюсь, по крайней мере, по итогам 2022 года, что нефть и газ для России являются вовсе не проклятием, как нас 15 лет учили думать, На а ]оборот. инструментом угу. выживания. Потому что если бы Россия вместо... Нефти и газа в основном экспортировала бы, скажем, электросамокаты или экономику впечатлений, нас бы давно уже размазали э, об стенку. И в этом плане то, что мы в экономическом смысле держимся, естественно, мы обязаны прежде всего нефтегазовому комплексу, который закрывает год в целом с довольно неплохими показателями. По нефти вообще ожидаем рост добычи на примерно... 2% по газу там падение довольно существенное, будет порядка 15% по угу. добыче нас, естественно, выталкивают с европейского рынка и нефтяного и газа. Ну, нефтяной рынок фактически для нас закрыт уже. В морском смысле остаются трупроводные поставки, ряд там еще исключений. Нефтепродукты остаются. 5 февраля, напомню, вступит в силу эмбарго и на этот вид поставок, так что тут жить все интереснее и интереснее, но вот возвращаясь к вашей теме об бахальности, действительно, вот санкции, которые ввели западные страны, они привели к тому, что я называю великое переселение нефти по планете, российская нефть активнейшим образом стала поступать в страны Азии, то есть здесь разворот оказался колоссальным, и он совершался вот в течение всех 11 месяцев хода СВО. Вот, и действительно, действительно, результаты достаточно масштабные. Россия сегодня борется за первое место по поставкам нефти в Китай, борется за первое место по поставкам в, Индии, в Индию. То есть в этом плане действительно азиатские страны достаточно активно насыщаются российской нефтью и складывается такая новая новая система отношений. То есть, ну и на самом деле в чем-то здесь есть определенная логика. Европейский союз, который агрессивно проводил тему зеленой повестки, энергетического перехода, он избавляется от российских углеводородов. И на самом-то деле, с точки зрения перспектив, получается, что мы вынужденно вышли, ну, угу. китайский рынок мы осваиваем давно, как известно, у нас там, к счастью, есть и система нефтепроводных поставок, и высоту 1, высоту 2, и прямые поставки в Китай, и нефтепровод до порта Козьмина, который позволяет и в Китай, и в другие страны региона отправки делать, вот Индию мы освоили фактически в этом году, но стратегически для нас понятно, что при всех там издержках, логистических сложностях, вопросах там нехватки танкеров, мы эти темы обсуждали достаточно активно в течение года с вами, но стратегически мы выходим в те страны, которые прекрасно понимают, что эта зеленая повестка является исключительно инструментом продвижения экономических интересов Европейского Союза, его новых технологий, на которые они пытаются подсадить человечество под соусом того, что мы скоро все умрем. Да, то есть это, это осознается прекрасно и Китай, и Индии, они вынуждены там им подыгрывать, где-то Китай на этом пытается заработать, но стратегически, если вы посмотрите энергобаланс того же Китая и Индии, это абсолютно угольные страны, которые прекрасно сознают, что их энергетика на долгие десятилетия вперед останется углеводородной. И то, что мы из Европы эти объемы забираем и направляем в азиатские страны, стратегически вот этот перелом, это великое переселение нефти на планете, нам, конечно, выгодно, потому что мы окончательно приходим в те зоны потребления которые будут этот тип энергоносителей mm -hmm. потреблять еще десятилетиями, потому что Европейский Союз, это его стратегия, он отказывался от углеводородов. Здесь, конечно, возникает вопрос в перспективе, если мы говорим про не только 23-й год, как мы с другими поставщиками будем делить эти рынки, потому что этих поставщиков сейчас пытается перетянуть на себя Европейский Союз. Тут получается тоже такая интересная история. Европа говорит, приходите к нам, приходите к нам. И одновременно говорит, вообще-то нам нефть и газ не нужны так-то, вот сейчас бы как-то с русскими бы разобраться и это А потом, поделим. А, да, потом, потом поделим. а потом мы вас там да, пошлем по известному адресу. Потому что э, говорится про новые грандиозные проекты. Ну, в сфере нефти меньше, потому что нефть это морской товар, но в сфере газа там говорится про трансафриканский газопровод из Нигерии, который через всю Африку должен Ого. пройти. Возникает вопрос, а зачем вам трансафриканский газопровод, если вам газ не нужен, и вы это все время декларируете? И вот это такая парадоксальная вещь. То есть, европейцы говорят, спасайте нас от русских, а завтра скажут, ну и, и спасибо, и, и привет горячий. Только и... хотел
1: уточнить прям один момент, Константин, по поводу зеленой энергетики против обычной энергетики, классической. А не получается ли так, что европейцы действительно решили, что... Вот я если пару-тройку лет они продержатся вот сейчас худо-бедно, но постепенно будут новее перестраиваться, то, в принципе, это то, что они могут декларировать уже как данность, а не как какой-то футуристический проект, для которого все должны напрячься.
0: Yeah, ну, понимаете, сейчас мы прекрасно видим, это тоже один из итогов 2022 года, который заключается в том, что Европейский Союз, по сути дела, придает те ценности, которые... Он декларировал mm -hmm. и объявлял. По итогам года уже очевидно, что будет достаточно серьезный рост потребления угля, генерации из угля. Это все подается как временная мера, но это тоже как бы странная история. Если вы присягаете, наверное, зеленой энергетики и продвигаете ее фактически как религиозное учение, включая и методы этого продвижения, mm -hmm. ну так нельзя. То есть сначала вы говорите, что нельзя терять ни дня, у Греты Тумберг украли ее будущее. И потом говорит: Ну хорошо, вот сейчас надо с русскими разобраться, поэтому извините, будем наращивать потребление угля, а потом снова, а снова вернемся к правильному образу жизни. Это, в общем-то, странно, но, тем не менее, понятно. И в этом плане как раз говорить о том, что 2022 год, я понимаю вашу логику, что вроде как... Остались без российских энергоносителей, вот тут-то бы и показать всю свою зеленость. А на самом деле зеленость показать не удалось, потому что европейская энергетика просто не готова к такому объему генерации. И, кстати, что абсолютно все забыли, когда обсуждали итоги 2021 года, цены-то начали расти. Именно в 2021 году летом, началось все с падения. Элементарная вещь, вот как... В, в, потому что в Кузнице не было гвоздя. Э, не так сильно упала генерация в Северном море, сократился э, ветер, там у, у, упала скорость ветра от, от средних, э, достаточно небольшое отклонение, тем не менее, это отклонение вызвало коллапс в генерации, коллапс в генерации вызвал лихорадочный спрос на альтернативное топливо, которым оказался газ, цены на газ стали расти, угу. вот. и все это пошло-поехало, если вы посмотрите, кстати, цены ноября двадцать второго года и цены ноября двадцать первого года, они ничем практически не отличались, я имею в виду цены на газ на европейских хабах, на ТТФ, например, но... 22-й год Европа закрывает с дикими воплями, что в росте цен, конечно же, виновата Россия, что, конечно, ложь, потому что в росте цен во многом виноваты ошибки в энергетической политике Европейского Союза. Но понятно, законы бюрократии, вместо того, чтобы признать упрямство и ошибочность своего курса, конечно, проще всего смахнуть на Россию и сказать, что все это началось 24 февраля. Хотя нет, началось все гораздо раньше, и Европейская. Энергетика не сдала тест на вот этот самый энергопереход, она, декларируя эту новую энергетику, оказалась абсолютно не готова к вызову отказа в моменте от углеводородов. И замещать стала углеводороды вовсе не ростом зеленой генерации, а ростом потребления угля. При этом, конечно, декларируя, что мы еще ускорим и усилим, а ускорять и усиливать уже на самом деле все сложнее и сложнее и нечего. И вот, опять же, действительно казалось бы, вот сейчас возьми-то докажи. В чем проблема? Вот, действительно, объективно, ну, да. Подражали углеводороды. Давай, демонстрируй. Тем более, что вы помните, нам уже несколько лет говорят, что зеленая энергетика дешевле. Все время говорят, да она дешевле. <laughs> ну, прекрасно, если она дешевле. Что вот, же вы и не пользуетесь-то, в, в конце концов. Газ подорожал лихорадочно, нефть достаточно дорогая была, уголь подорожал. Давайте, если вы дешевле, где же вы, дорогие друзья? И вместо этого один из австрийских министров
1: не так давно заявил, что это, в общем, Россия виновата, и Путин виноват в том, что у нас такие цены. Да, ну, я, его, видимо, я, спросили. Я, да. я это
0: уже прокомментировал. Вот, И отсюда, конечно, там... Нет, ну здорово, мы видим там повсеместно вот эти веселые истории, как в европейских столицах там устанавливают елки, где надо велосипеды крутить. Это все прекрасно, конечно, но мы же понимаем, что это все пиар и полуанекдот. Ну, ну крутите велосипеды, но ну, это же ну, реально уже выходит за, за грань какого-то понимания. И в этом плане мы видим, что Европейский Союз не справляется совершенно точно с этим самым зеленым курсом. Поэтому вот я не так уверен, на самом деле, что там через пять лет окончательно Европейский Союз вот этот тренд продемонстрирует хотя бы на своей территории успешность этого тренда. Пока мы видим путь к ограничению потребление это совсем не то что переходить от одного типа генерации к другому мы видим просто сокращение потребления энергии в европейском союзе довольно заметное это вот, как я уже сказал наиболее очевидно это в сегменте домашнего потребления uh -huh. но в промышленном потреблении мы видим все то же самое и довольно болезненно ударил кризис по энергоемким отраслям по газоемким отраслям удобрение газохимия, металлургия, везде мы видим крайне печальные итоги. Понятно, что у Европы все равно, конечно, они за последние десятилетия, даже столетия обросли довольно серьезным экономическим жирком, но наследство не бесконечно, то есть те глупости, которые делаются и множатся, до добра не доведут. Вопрос только, конечно, в сроках. То есть дедушки наследство, европейские политики, современности они проматывают просто на глазах.
1: Елена говорит, какие перспективы угольной отрасли у нас? Правда, ли сообщение, что многие наши ТЭЦ в этом отопительном сезоне перевели на уголь, именно из-за этого выросли тарифы.
0: Тарифы на что имеется в виду выросли? На электроэнергию на тепло, и газ. Видимо, но да. я думаю, что не из-за этого, конечно, они выросли. Просто они выросли, потому что... У нас ну, тоже, прямо скажем, инфляция нас не миновала. Да. Это, это, это тоже очевидно совершенно, у нас тоже будет двузначная инфляция, хотя она отличается от многих стран Европы, как ни странно, в лучшую сторону. Ну, мы знаем, что в некоторых странах там и 20 будет, и 30. В Турции под 60 процентов. Несмотря на то, что Турция очень неплохо заработала на этом кризисе и выступив тоже в роли перепродавца российских энергоносителей, это, кстати, тоже интересный момент, Турция в два раза практически нарастила закупки российской нефти, ясно, что она перепродает это в Европу это тоже вот э, А европейцы э, уже нормально, э, потому что через момент. Турцию
1: нефть, про, которую прогоняют, она уже вот с молекулами да,
0: получается, турецкой свободы. Да, вот правильно сказать. Это один момент, связанный с тем, что российскую нефть брать нельзя, а турецкую нефть, хотя все все прекрасно российскую. понимают, можно. Вот это тоже к вопросу о принципиальности. Но и с точки зрения зеленой энергии, если вы такие принципиально, должны сказать, вот политика нам подарила прекрасный шанс сказать «нет» углеводородом. И мы им говорим «нет», нам очень тяжело, но мы вот такие правильные. и а вот выясняется, что, ну, эта позиция действительно, вот вы говорите действительно с точки зрения политики, все говорят, мы не будем потреблять русские углеводороды, они страшные, мы должны наказать Путина. А бах... Значит, Турция говорит: хотите из-под полы? Они вас точно не русские? Точно, точно, не русские. Откуда они у вас? Ну, откуда, оттуда. СПГ российский потребляется в больших объемах, чем и ничего. Ничего, угу. делают вид, что... Ну, это вот э, это политика Весесуаля Лоханкина, которая объявляет голодовку, а по ночам лопает борщ с холодильника. Вот это все то же самое и с точки зрения климата и с точки угу. зрения не работаем с Россией. Но возвращаясь к э, российскому углю да. и вопросу, соответственно, э, рост, э, к сожалению, цен нас тоже не миновал. Это сказалось и на росте действительно с э, декабря повышены тарифы на электроэнергию. И на э, природный газ в основе, безусловно, повышение лежит, в том числе и повышение вот этого тарифа на природный газ, потому что действительно цены на внутреннем рынке растут, это тоже понятно, они, они выросли на все виды э, энергоносителей, и продуктов, в конце года опять стали дорожать нефтепродукты, которые держались держались в течение года. Но не спешите сразу большие шишки кидать в сторону угольщиков, газовиков и нефтяников, но ну, просто потому, что сравните рост цен на тарифы, на тарифы и на нефтепродукты, он все равно ниже будет в этом году, ниже среднего уровня инфляции. В этом плане, несмотря на то, что я знаю, что это всегда всех раздражает, и рост цен на бензин, и на дизель, и на газ, но вы просто сравните э, э, рост тарифов со средней инфляцией, и вы поймете, что тарифы все-таки отстают и отстают довольно существенно. Я даже цены в России с Европой тут сравнивать смешно. Ну, это действительно и неправильно. Это и неправильно, потому что это, опять же, я думаю, один из итогов 2022 года. Вот я сказал, что мы осознали ценность углеводородов с экспортной точки зрения, но на самом деле неплохо было бы осознать и их ценность внутренней точки зрения. Я имею в виду то, что мы. Все-таки имеем источник тепла, имеем тот же газ. На самом деле, ну, достаточно все равно комфортным ценам, как бы кто что ни говорил. И зеленые у нас все равно маргиналы. И зеленые, несмотря на то, что, к сожалению, они продолжают получать бюджетные субсидии в разном виде, у нас продолжают отдельные одаренные люди продвигать эту повестку, требуя субсидирования и государственных денег. Тем не менее, мы, мы сидим, по крайней мере, с электричеством и, и с газом. Да, там отдельный сюжет темпа газификации, но в целом все равно у нас страна относительно газифицирована, и это огромный плюс. И это тоже может быть угу. такой неправильный то, что мы возвращаемся к простым ценностям на нижний уровень пирамиды масла. Ну, знаете, когда сидишь там в холоде, в пледе, и у тебя... Цень температуры 18-19 градусов, и а высоком мечтать надо, да. сложновато, когда тебе холодно и голодно, тебе там не до внутреннего развития вот, и не до размышления о, о каких-то высоких материях. Так что, по крайней мере, здесь мы базовые потребности закрываем, и у нас вот реально, потому что ну, все, что про Европу вы видите, это же не... Не то, что мы как-то над этим гротескно издеваемся, mm -hmm. это абсолютная реалия, это абсолютная дичь, которая, тем не менее, происходит в странах, которые мы всегда считали экономически развитыми. Вот. При том, что там, на самом деле, ну, как бы ценность экономии, и коммуналка всегда была дорогой, в этом плане они всегда экономили, это известно, например, что да, там отношение и к воде, и к электричеству совершенно разное было, что там всегда это было дорого, но сейчас стало просто экстремально дорого, и это правда стало каким-то реально... Благом, доступным, достаточно состоятельным э, людям. И при всем потеплении оказалось, что все равно зима э, там э, присутствует. Но а с точки в этом плане я просто поясняю, что да, у нас тоже происходит рост внутренних цен, вот, но он э, еще раз повторю, ниже уровня инфляции. Что касается угольной отрасли российской, ей э, тоже пришлось не просто она испытала тот же самый стресс, мы про нее меньше рассуждали в наших передачах, но тем не менее, именно на уголь было введено первое эмбарго Европейского Союза, то есть именно уголь первым выкинули с европейского рынка, только за углем последовало нефтяное эмбарго, ну а газового, кстати, еще и нет, газ не под товар, ввели потолок ценовой, но... Больше от спекулянтов. Санкции на газ, ну, по крайней мере, Европейский Союз не запрещает себе потреблять российский газ. А уголь первым угу. попал под санкционные действия. Это привело и к великому переселению российского угля. Мы были крупными игроками. И в целом угля, это, опять же, вот еще одно великое переселение угля по планете, потому что российский уголь выкинули с европейского рынка. Он э, нарастил свое присутствие, опять же, на азиатских рынках. Соответственно, Европейский Союз лихорадочно стал э, скупать уголь из других государств. Это касается и Южной Америки, и Северной Америки, и Африки. Э, соответственно, цены были достаточно комфортными. Э, у нас тоже выявились... Все проблемы, которые были известны, в частности, узкое горлышко, связанное с железнодорожным сообщением на восток, вот все вспомнили, что надо расширять и заниматься восточным полигоном, ну, могли бы полностью компенсировать, соответственно, уход с европейского рынка перенаправлением в азиатские страны, но во многом это удалось, с точки зрения цен, год оказался в экспортном плане достаточно удачный, но в следующем году будут, безусловно, определенные сложности, связанные с тем, что уже, мы уже живем, то есть год начинали, по крайней мере, в ситуации, когда мы в Европу экспорт осуществляли, теперь мы год начинаем в ситуации закрытой Европы, этот же стресс испытают нефтяники, да и газовики тоже, потому что в -то, сейчас по, по году падение экспорта будет там, не таким, может быть, сильным, но если брать там, ноябрь к ноябрю, то у нас уже там где-то 80% потери по газу э, за, за, заметно, я имею в виду потери экспорта в европейские страны.
1: Угу. А, но при этом, смотрите, я прочитал то, что в Германии запущен первый в стране СПГ-терминал, а, и на очередь запуск еще пяти СПГ-терминалов. Это все наш газ или нет?
0: Нет, это не наш газ, это, соответственно, газ, который европейцы рассчитывают получить дополнительно на рынке. Германия традиционно получала газ из России на комфортных условиях, на дешевых, относительно ценах и на нужных объемах. В том числе построено было и, экономическое, и немецкое экономическое чудо. Германия стала самой крупной европейской экономикой. Теперь политики уровня Шольца там говорят, что они прозрели, оказывается, это была колоссальная ошибка. Ну что ж. Нельзя вот процветать, сейчас... ни в коем да, случае да, процветать да, нельзя, нельзя, нельзя. быть богатыми, мы осознали, это, это большая ошибка. Ну вот сейчас открыли действительно первый терминал, там, там перв, первая поставка из Африки угу. была, соответственно, вопрос заключается в том, что терминал-то вы, конечно, откройте, но двадцать 2023 году не планируется к воду новых крупных СПГ объектов и это главная беда Европейского Союза потому что двадцать второй год они прошли благодаря тому что во-первых в начале года активно потребляли российский газ то есть они постепенно от него отказывались во-вторых все-таки был и был приток новых СПГ на рынке это два и в третьих как ни странно Китай у которого были контракты с Соединенными Штатами, активно этот газ перепродавал в Европу, поскольку у него не было такой необходимости, и он на европейцах зарабатывал. Mm -hmm. Но вот я вам одну цифру в конце получаса приведу. Давайте. Вот сейчас, если возьмете ноябрь, российские поставки, как я сказал, упали на 80%, но при этом только 40%. Этих поставок Европе удалось Компенсировать притоком нового СПГ а Остальное это чистое Падение потребления Чистое затягивание ремней
1: Константин Симонов с нами Гендиректор фонда национальной энергетической безопасности Проректор финансового университета Информационный выпуск и продолжим
0: Они разные Но у них есть нечто общее Они угадывают курсы валют Знают причины кризисов Их мишень События Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе
1: «Револьвер». 10.36, столица, программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Константин Симонов с нами. Говорим а, про что? Про нефть, про газ говорим, про все это говорим. И про нас. И про нас то уже говорим, что будет. Так, возможно, падение продажи газа нефти в следующем году приведет к развитию производства в стране, которая не развивалась, 201 говорит. Ну, то есть, по его логике, все развиваться может, только если падение продаж происходит.
0: Ну, во-первых, дорогой 201 действительно падение будет, начнем с этого, кстати, тоже интересный вопрос, насколько упадет производство нефти, и, скажем, вице-премьер Новок профильный, говорит, что мы потеряем 500-700 тысяч баррелей в сутки, ну, это примерно там 7-9% от уровне 22 -го года. Кстати, интересно, что многие западные инвестиционные фонды тоже дают примерно такую оценку на начало года, но считаю, что дальше uh -huh. нас ждет еще больше коллапс. Но считаю, что это будет как бы нижней планкой, а дальше мы оттолкнемся и начнем выходить из этой ситуации. С точки зрения внутреннего производства, ну, на самом деле, как мы понимаем, никто евгений справедливо вы сказали что никто не мешал развивать это внутреннее производство все было дорого было используя, дорого, и денег было очень используя много. те же углеводороды да. но сейчас я согласен с да и кстати вот опять же сюжет связанный мы его тоже разбирали коротко напомню угу. с танкерным флотом но кто мешал россии строить свой танкерный флот ну, кто это мешал делать? А
1: логика, Хорошо. а зачем, если правильно, можно
0: купить? Правильно. Во-первых, логика, а зачем, если можно купить? А вторая логика, а зачем, если нефть наша завтра будет никому не нужна? Вот мы опять же возвращаемся к тому, что зеленая повестка в России, она ведь тоже проникла во все головы. И все говорили, а нефть -то? Я даже знаю некоторых наших государственных банкиров, которые делали прогнозы, что к 30 году просто крушение будет нашего экспорта. Не будет нефти никому не нужна. Зачем танкер строить? Зачем вкладывать деньги? Все это дело развалили. А зачем? Правильно. И сейчас, вот действительно, в этом году наши нефтяники лихорадочно скупали старые танкеры для того, чтобы осуществлять вот это великое перенаправление нефти, отвозить его в Азию. Советский Союз еще в 1974 году начал производить танкер Дедвейтом 1 миллион баррелей. Ну, это, на самом деле сейчас есть и танкеры более 2 миллионов, но тем не менее по, по версии 1974 года, 50 лет назад, это были очень хорошие суда. Шесть таких судов Советский Союз сделал, пять судов распилил, на металлолом uh -huh. отправил, а шестой продал во Вьетнам. Вот судьба всех этих танкеров. А сейчас просто мы не способны их делать. Да, у нас осталось, осталось удостроение, да, мы делаем ледоколы. И в этом году там вот очередной спустили на воду. Торговый -то сбор Но, 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 но с точки зрения производства нефтяных танкеров большой перевозочной способности, угу. мы этого делать не в состоянии. А что, например, Южная Корея или Китай, которые создали достаточно мощные судостроительные предприятия, они а, а архаичные страны? То есть их можно? Главное же обвинение было в том: что зачем действительно? Это тем более, же это архаичная отрасль, это какая-то отрасль из 20 века. Нам, нам нужно другое, нам нужна экономика впечатлений. Ну, вот, собственно, получили сейчас полбу этими санкциями. А, а вы же понимаете, что если у вас нет сегодня судостроительной верфи, она у вас не появится через год. Это не картошку сажать -то. Весной посадил, осенью собрал. Поэтому, ну, я надеюсь, что каким-то изменениям здесь, с точки зрения соседних отраслей, это приведет. Или возьмем пример с удобрениями. Но ну, я весь год говорил о том, что вот сейчас отличная возможность задуматься о росте производства хотя бы азотных удобрений, потому что потому что они делаются из газа природного. Европейская отрасль оказалась в жесточайшем кризисе. У вас остановились
1: две линии. Да, а сырье резко
0: подорожало.
1: Угу.
0: Так давайте займемся замещением. Да, там есть, опять же, вот, говорю с химикой, мне говорят, отличная идея, но вот мы сейчас даже не можем вывести, тоже интересно, говорит это Здорово, можно это делать, но мы сегодня не можем уже произведенное удобрение вывести из России. А почему вы не можете вывести? Потому что а где потому они что... застряли? В балтийских портах, да. то есть в странах Балтии. Вот еще один пример. А почему они там застряли? <смех>
1: ну, потому что не нужно же в своих Конечно. Ну, хранить. Зачем? Надо же за там было сразу. удобно.
0: Опять же, мы возвращаемся к теме. Там удобно было. Ну, бизнес, да, он искал возможности получить оперативную выручку. Он ее получал. Государство, для этого государство и выступает как регулятор экономики. Не для того, чтобы... Везде стать собственником. Для того, чтобы понимать, что есть и среднесрочные задачи, нужно стимулировать как раз бизнес. Это вот есть вопрос стимуляции, потому что бизнес, он всегда ищет, как заработать быстрее. Конечно. Если бизнесу быстрее заработать, экспортируя азотное удобрение из прибалтийских портов. Он будет это делать. Но это государство должно как раз и думать о том, чтобы стимулировать бизнес к более это... логичным для нашей экономики решениям. Вот для этого у нас правительство -то и существует. -то.
1: Мне это напоминает просто, если бы люди, например, в Советском Союзе анализировали бы, там, что в Царской России было. А зачем Николай II Трансип строил? А Зачем? Что это за странные подходы вообще <смех>, ко всему? А оказалось, что, простите, был заложен фундамент для, в том числе, и развития советской промышленности, тем, чтобы она сохранилась во время Великой Отечественной войны. Видимо, с судоверфями такая логика не прокатывает. А зачем, если можно за границей? Ну, как-то так.
0: Ну да, примерно так.
1: А Сейчас сообщение было от нашего слушателя. Хотела вам его зачитать. Каковы Давайте. с вашей точки зрения перспективы для атомной отрасли, ведь Россия все равно остается фактически монополистом в части постройки, разработок и предложений?
0: Сегодня решили затронуть те отрасли, которые были обделены нашим вниманием на протяжении этого года, но к энергетике относятся. Атомная промышленность... С одной стороны, конечно, это наша гордость и, в общем отрасли связанные с высокими технологиями и при этом, кстати, имеющая нулевой парниковый выброс. В этом плане мы всегда атомную отрасль позиционировали как современную, вписывающуюся в энергопереход. Не случайно глава Русатома. Лихачёв, постоянный гость ООНовских мероприятий по климату, он был и на прошлом саммите uh -huh. в Глазго, и на, я имею в виду 2021 год, и на саммите вот в последнем 2022 м году в шарм шейхе продвигая идею атома, как энергии с нулевыми выбросами. Правда, мы знаем, что в Европе они бдят, вот, и тоже они в этом плане очень хитро подходят к климату, потому что для Части европейцев атомная индустрия не является зеленой, например. И это, правда, в 21 году, но уже тогда развернулись достаточно бурные дебаты внутри Европы. Там таких два лагеря было, условно про-французский и условно про-немецкий. Про-французский лагерь как раз уверял, что атом надо засчитать как современную энергию с нулевыми выбросами, а немцы указывали на другие экологические mm -hmm. последствия развития атома. Но, тем не менее, мы понимаем, что к атомной энергии, конечно, будет приковано повышенное внимание, и мы понимаем прекрасно все эти дилеммы, которые связаны с развитием атома, потому что понятно, что атомная энергия – это достаточно дешевая энергия, но при этом она требует достаточно серьезных инвестиций и требует серьезных технологических решений, опять же, нужно решать и многие вопросы, связанные с тем же с захоронением отработанного топлива. И, собственно, вот на эти аспекты как раз противник атомной энергии в Европе указывают. И плюс, конечно, мы знаем, что атомная энергия, она обычно развивается такими циклами, связанными, к сожалению, с крупными эксцессами. Так это было после аварии в Тримейл-Айленде в Соединенных Штатах, потом был Чернобыль на Украине, потом было Фукусима, ну, прошло уже более 10 лет, и в этом плане, конечно, как я уже сказал, определенный рост интереса к атому есть, но тут, опять же, есть, если мы говорим про российскую атомную отрасль с точки зрения экспортного потенциала, потому что об этом был вопрос, тут есть нюансы, они связаны с тем, что вообще-то было бы здорово, конечно, продавать свои технологии тем странам, которые за них сразу готовы заплатить. Мы часто строим атомные станции за, за счет собственных инвестиций. И ждем, когда они будут возвращаться из тарифа.
1: Это вообще странный очень подход,
0: мне кажется. Я с вами согласен. <свят> Более того, мы строим часто атомные станции там, куда продаем другие виды энергоносителей. Ну вот классический пример это атомная станция Кую в Турции. Угу. Мы в Тур... Турции вообще в этом году... Так-то, между прочим, судя по предварительным оценкам, будет крупнейшим потребителем российского газа в мире. Ну, Германия отказалась от российского газа, то есть Турция выйдет, Турция Турция, выйдет да. на первое место, она станет mm -hmm. самым крупным покупателем российского газа. Мы туркам говорим, не надо, то есть мы как бы вывели ее на первое место и говорим, а мы вам атомную станцию построим место нашего газа. За свой адр... счет причем. За свой счет. Да. И 30 лет будем возвращать. Они трех. говорят, ну, ух, идея. вообще ураган, конечно. А, и вот недавно президент Путин честно сказал, что вот мы в Белоруссии построили атомную станцию, и комического смысла для нас никакого не было. Он сам-то сказал. Ну, хорошо, тут пример, ладно, помогли там... Братскому Это братскому плата за политическую
1: лояльность, мне кажется, за но, но мы ага. это честно
0: признали. А как бы Турции плата за что? А Бангладеш вот там идея есть. Бангладеш, там как вы думаете, бедные. много там денег оплатить нашу Нет, атомную там станцию? Люди там люди на есть... доллар
1: в месяц живут, по Правда, поэтому... да. Правда,
0: этих людей там 170 миллионов. Но вот, собственно, когда мы с них соберем эту, эту плату, да, то есть в этом плане это проекты с колоссальными, конечно, периодами окупаемости. Ну и, кстати, тот случай, который в 2022 году как бы проявился, история, на мой взгляд, тоже абсолютно такая фантасмагорическая, но, к сожалению, реальная. Мы строили станцию в Финляндии за счет средств ФНБ, вот этого фонда самого, на самое благосостояние. Mm -hmm. То есть, вот... На судостроение. Да, У суда нас мы не строили нет, за свой счет. А денег, оказывается, ну, то есть, это же наша политика, что мы копим деньги. Ну а куда их девать? Девать некуда. Давайте а, Финляндия Финляди давай станцию. А зачем? Зачем в России что Давайте Финляндия станцию построим. Ну, и финны, конечно, ввели санкции. Теперь, значит, как-то вот как, как это все вернуть. Ну, не анекдот ли. Это Хорошо, а если бы не ввели санкции? Хорошо, ладно, ввели санкции, отказаться. А если бы не ввели, это здорово, что мы взяли на, на свои деньги. Своего фонда в Финляндии решили атомную станцию построить. И, и в этом плане, с одной стороны, конечно, там нужно заниматься экспортом технологий, но мне кажется, что тут есть над чем подумать вот, с точки зрения кривизны этих существующих. Даже с Советский с точки Союз не партнеров. просто так
1: строил какие-то промышленные объекты, там была жесткая привязка все-таки к политической составляющей ну, правда, в том ну, да, числе.
0: Правда, конечно, тоже Советский Союз да. там раздавал подарков новогодних и не только новогодних. Тоже, тоже уж будем откровенны, не всегда там правильно считали деньги. Uh -huh. Но я согласен, пытаясь какую-то хотя бы политическую логику найти. Хранить, ага. вот. В этом плане. Я, конечно, думаю, что надо все-таки аккуратнее быть, потому что это реально парадокс. Я все время слышу: с одной стороны, разговоры о том, что одна из проблем российской экономики это дефицит инвестиций, а с другой стороны, разговор о том, куда же нам вложить деньги. наши деньги. Ну, да. и, и даже после того, как у нас арестовали эти активы, хотя это вывело проблему, то есть мы копили копели деньги, бах, их арестовали. А если бы не арестовали, это нормально, что мы просто там 300 с лишним миллиардов долларов вывели куда-то и искать. пусть они там полежат, они нам, в принципе, не нужны. Но это же анекдот. Мы будем это не проблема нефтегазовой промышленности, она эти деньги заработала, но это проблема, значит, остальных наших управителей, которые даже да, не банды. знают, как их потратить и вложить. Но сейчас у нас снова, как известно, следующего года, мы опять возвращаемся к бюджетному правилу и будем копить. Правда, вот процитированный в новостях министр финансов Силану сказал, что все таки если цены на нефть будут ниже 70, ничего копить не будем, вот, так что, может быть, а поскольку потолок у нас там официальный 60, я сильно сомневаюсь, что у нас цены будут на, на нефть Юрлс основной выше uh -huh. 70, так что в следующем году, видимо, копить ничего не удастся, но это нет хорошей жизни, потому что если бы цены были 100, условно говоря, я уверен, что мы опять стали бы копить, то есть в этом плане... Не знаем, как это просто вот сейчас правительство отказывается от накопительства не потому, что она осознала что вообще-то деньги можно и в стране потратить, а потому что просто их нет. Но это немножко другой подход.
1: Есть, смотрите, еще предложение от нашего слушателя, точнее Давайте. вопрос. А, 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 не осуждали, а обсуждали ли вы прогноз цен на нефть и газ по Дмитрию Анатольевичу Медведеву? Ну, он там написал что-то 150, и все это такие цены будут. Я вот не словами Медведева вас прошу, а в целом... Прогнозы сейчас какие-то по нефти и по ценам, и по тому, как мы будем продавать, можно строить или действительно что-то еще может
0: произойти? Знаете, как умные экономисты говорили, да. никогда не прогнозируйте цены. Прогнозируйте чего угодно, только не цены. Поэтому цены, конечно, прогнозировать самая неблагодарная история. Ну, Я сильно сомневаюсь, но попробуем, всегда, все равно радиослушатели как бы... Интересно говорим, же, что да. Сложно, нет, давайте все равно прогнозируйте. Ну хорошо, давайте будем прогнозировать. Я не думаю, что э, цены на нефть для нас, основной маркер, будут сильно высокими в следующем году. Вот. Но также я все-таки не жду и их проседания. Поэтому угу. у меня такой умеренно консервативный прогноз. В вилке, наверное, там от 60 до 100 долларов, но дикого роста я не жду. Цены на газ будут стабильно высокими стабильно высокими. Здесь я прогноз делаю более уверенно, просто это связано с, с пониманием вот этой ситуации, о которой я сказал, что Европейский Союз отказывается от российского газа, ему нужно будет еще дополнительно найти этот газ в мире, а этого газа просто физически не угу. будет. То есть в этом плане ситуация для покупателей с точки зрения лишнего газа будет очень сложной. Поэтому цены будут стабильно высокими. И, кстати, здесь тоже есть определенный психологический парадокс. Вот сейчас цены упали в Европе, я читаю там западные там, СМИ, типа, какие супер дешевые цены, как классно, наконец-то, значит, упали цены, там, 900, там ну, там примерно 900 долларов за 1000 кубов. Я сижу, конечно, и думаю, удивляюсь, потому что раньше цена там... 300-400 долларов казалось космически высоко. Сейчас 900 кажется супер дешевый, Но не анекдот ли. И те на полном серьезе говорят, как, как дешев газ. Вот, Так вот, собственно, если вы считаете, что 900 долларов это дешево, значит газ будет дешевым. В моем понимании это супер дорогой газ. Я думаю, что он будет оставаться и на европейском рынке дорогим, и на азиатских рынках тоже. Потому что на, 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 когда вот я уже сказал, что Китай выручил в этом году Европу, ему газ был не так нужен, а у него он был в портфеле, и он с удовольствием на Европе заработал. Вот в следующем году такой роскоши у Китая, скорее всего, не будет. И он этот газ будет потреблять, соответственно, у европейцев будет больше проблем, и я не исключаю, что у нас будет период таких газовых аукционов, когда существующий на рынке незаконтрактованный газ, как его называют газовики, бездомный газ, он будет выкупаться ну, на таких, условно говоря, аукционах, кстати, опять сейчас цены в Азии стали чуть выше, чем в Европе, я имею в виду спотовые цены, на хабах, так что в газе ситуация для покупателя в 2023 году будет достаточно тяжелой, значит, газ останется дорогим.
1: А Китая по 70 копеек за киловатт, а нам 673 три копейки. Почему так? 226-й спрашивают. Это, видимо, не пойму, это промышленное потребление или физическое? интересно
0: 221 226-й. Ну, люди не
1: подписываются просто. Я а, последние номера телефонов а, а понял, понял, говорю. Все, я понял, да. Извините,
0: да. я думал, что это Ники у них такие. не не Думаю, Какие загадочные слушатели. Значит, с точки зрения, имеется в виду, видимо, что Цена мы дешево-дешево продаем, а себе дорого. Электричество оставляем. в Китае. На самом деле, в Китай. Экспорта там все-таки небольшие, электроэнергии имеют объемы. Я бы, честно, поспорил все-таки насчет дороговизны, дороговизны электричества. Опять же, я понимаю, что у меня там куча шишек прилетит на тему, нет электричества дорогое, нет электричества дорогое, но все-таки с точки зрения... Внутренних цен остаюсь претензией, что, конечно, там есть варианты для оптимизации, есть у меня вопросы, как работает сетевое хозяйство, и как работает государственная сетевая монополия. Вопросы, безусловно, есть. и Есть варианты, конечно, и для экономии на издержках, но тем не менее, я бы не стал говорить о том, что у нас все-таки, ну так если честно, супер дорогое электричество. Сейчас. Mm -hmm.
1: Но хорошо, тогда по нефти тоже вопросы остаются. Вот как мы ответили на потолок или проект нашего ответа на потолок, когда правительство может все-таки само потом ставить свою резолюцию под тем, можно все-таки кому-то за исключением продавать или нельзя? Что это такое?
0: На утро сегодняшнего дня пока никак не ответили пока с точки юридических ага. решений. Ну, по крайней мере, я вот с утра не видел. Вчера этот указ не был подписан. Напомню, да. что на прошлой неделе Путин сказал, что все согласовано. В понедельник, вторник он появится. Ну, вот вторник сегодня, может быть, появится. Может, ближе к Новому году. Но на самом деле это тоже интересный момент, связанный с тем, что эмбарго и потолок цен на нефть введены были аж 5 декабря. Вот уже прошло три недели, пока официального указа нет. Ну, сейчас еще потолок на газ ввели, и хотя там условия достаточно такие, на самом деле, ну, комфортные, скажем так, для продавца, ну, там, скажем, там их много условий, начнем с того, что там цена должна быть 1900 примерно долларов за 1000 кубов, причем несколько дней, а мы сказали, что сейчас цена в два раза с лишним ниже, то есть в этом плане надо еще вернуться к высоким ценам. Но, тем не менее, механизм сам введен, и мы обещали отреагировать на это. И тут, на самом деле, тоже очень много нюансов. Почему? Потому что я вот убежден, что часть радиослушателей придерживается такой политической логики. Я ее часто слышу, и мне часто приходится с этой точки зрения спорить, и меня часто агрессивно критикуют ну, на тему... Не могу поступиться принципами, значит, надо, ну, имеется в виду вот та часть, которая говорит, что мы должны отказаться вообще продавать нефть и газ всем тем, кто ввел потолок. Да. Это должна быть наша принципиальная политическая позиция. Мы И будем, всех ногтю да, сразу, всех нактю, значит, Мы, конечно, останемся без денег, вот, но, но покажем всем. Кузькину мать. Соответственно, вот я глубоко убежден, что значительная часть людей, которые призывают остаться без денег, когда останутся без денег, громче всех завопят, почему мы остались без денег. Потому что вот никто почему-то не хочет проецировать ситуацию с государственными финансами на свой карман. Все призывают государство к таким самоубийственным действиям, говоря, что они его поддержат. Но когда государство скажет, ну вот деньги у нас закончатся, скажут, это что за ерунда? Как бы, а где моя пенсия там? а где моя бюджетная зарплата? Так и будет. И мы это уже проходили. Поэтому я призываю э, все-таки к экономической аккуратности и осторожности. И я считаю, что хорошо, на самом деле, что указ согласуется. Это означает, что там не будет такой безбашенной позиции. Значит, не пущать и все. Значит, там логика выслушивается. И, и в этом плане тут нет никакого унижения. Ну, вот возьмем просто вот принципианец. Приведу пример вот с газом, да? Есть, вот что значит принципиальность? Мы говорим, мы не будем продавать газ в страны, которые ввели потол они, они вели потолок. Они ввели потолок, ввели. Покупает там, условно говоря, Венгрия сейчас наш газ. Покупает. Да. Но мы должны в нее, по идее, вот в политическую не должны. Она же присоединилась к потолку, значит, не даем. Ну хорошо. Значит, вообще у нас не будет экспорта в Европу. Хорошо это для нашей газовой индустрии, для бюджета. Ничего хорошего нет. Ничего хорошего нет. Вот «Газпром» только за 3 месяца, 2022 года, дополнительных... Знаете, была такая тоже интересная налоговая инновация. «Газпром» 3 месяца платил по 416 миллиардов рублей дополнительно, вот к той налоговой базе, uh -huh. которую он обычно платит, еще по 416 миллиардов в, в месяц. Так 3 месяца платил. В следующем году по 50 миллиардов дополнительно, вот просто ко всем налоговым решениям, еще плюс просто 50 миллиардов сбор такой, как бы. Весь год будет платить по 50 миллиардов. То есть 600 миллиардов заплатят за год. Дополнительных налогов, подчеркиваю. Но вот если не будет у нее экспорта, откуда он их возьмет? Ну, не, ну у него рынка, что ли? Ну, понятно, что нет. А, что с этим делать? Эти вопросы мы должны задавать. Или возьмем нефть. Вот говорят, кто использует механизм пренексации, не пущать. Вот, допустим, а, греческий судовладелец получил нашу нефть в российском... Какому-нибудь порту. порту и везет ее в Индию. Применяет он механизм. Да, он применяет, потому что он должен отчет написать в Брюсселе Вашингтон. Это так. Ну, мы можем, конечно, спросить вот ты пишешь отчет? Он сказал: Не-не, не пишу. Но мы знаем, что он напишет. Да. Но должны мы ему запретить эту нефть вести. Ну, я считаю, что должны разрешить. Ну да, он везет ее формально под потолком. Но продаем там ее в Индию. Индия как страна потолок не водил. А то получится, что мы так вот. если мы да. вот начнем вот так говорить этому не дам этому этому этому, но ну, я вас уверяю, действительно мы, мы очень скоро останемся без денег и без денег никакие войны вы в современном мире выиграть не сможете. Если у вас экономика рухнет, ничего хорошего и на других фронтах вы точно не получите.
1: Константин Симонов был с нами ген, директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Спасибо Константин, ждем вас снова. С новым годом. И с новым годом. Далее новости. Яков, в 2 часа вернусь.